0: Гамарджоба, дорогие ребята, сегодня с вами дверь в подвал.
1: Что за грузинское приветствие?
0: А что тебе не нравится?
1: Мы же в России находимся. Mm. У нас есть закон о государственном языке, поэтому будь добр.
0: Отлично, это бывшая Советская Республика, имеет право.
1: А вы знаете, что когда-то было нашим?
0: Оно всегда будет нашим, да. Мы не романтизируем
1: маньяков и серийных убийств нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Вообще, я говорю на языке своих любимых ресторанов, так что не надо ничего говорить. Так вот, сегодня у нас выпуск про товарища Фишера. Мы наконец-то посмотрели этот э, сериал, и прежде чем вы что-то скажете, у меня к вам есть предложение. Давайте мы. Я примерно представляю себе мнение обоих на тему сериала. Но давайте попробуем начать с того, что мы про проговорим хорошие стороны про этого хорошие. сериала.
1: Но это логично, как бы психологии тоже рекомендуют критику начинать с положительного, ну, да. а потом переходить к отрицательному. Но, мы, знаете, есть начнем. еще такое правило, когда все, что сказано, да, но не считается. Не вот этого, у да. нас сейчас будут позитивные моменты, а потом мы отрубим это все.
0: Потом Миша союзу. расскажет свои но. Миша, расскажи нам, что тебе понравилось в сериале?
2: Да, я не знаю, что взъелись. Нормальный сериал вообще отлично подошел. Я его смотрел в двух своих ипостасиях, очень чувствительных. Первым я как бы занимался определенным своим хобби, <свят> <свят> вот. И у меня фильм э, работал просто, это сериал, вернее, работал просто на, на фо, фоном, вот. И оказалось, что его фоном смотреть вообще супер интересно, потому что там все события э, проговариваются. Ну, да, да. То есть там нет такого, что ты пропустил какой-то момент, и все, ты сюжетную нитку потерял. Там все вообще прям разжевывается тебя постоянно, ты такой вообще класс.
0: В ротик кладется прям.
2: Да. А второй, вариант, второй, так скажем, состояние, в котором я смотрел это, это я полусонный в поезде ехал. Вот, это была вторая часть сериала. А, еще дома посмотрел последние две серии. Так вот, те серии, которые я смотрел в «Поезде», вообще тоже отлично заходили, потому что мне смотреть было либо сериал, либо на кислые мины моих соседей. И в общем-то ничего вагону. не поменялось, да? Да и да нет, как бы сериал намного интереснее был. Там Бортич. Ну и Симпатичная ладно. Симпатичная хотя бы. Бортич, все, все с ней хорошо. Я, кстати говоря, ремарочку сделаю, чтобы вы ее не так сильно срали, как я смотрел в критических всяких обзорах. А последние две серии на самом деле смотрятся вообще хорошо. Вот, Если бы... Если ну, бы так скажем планочку вот работы и усердия режиссеры и вот все вот эти вот, кто это делал задрали бы так же как вот, по сравнению с последними двумя сериями я думаю что сериал вышел бы вообще супер хороший бы вот. а про Бортич я тебе скажу так все смотрят на ее роль как бы там два, два состояния у нее, да? Одно депрессивное, которое в конце, и которое всем нравится, что она такая истеричная. Ой, ой да. Вот, ну, как она хорошо вжилась. Вот, а вторая там, где она работала, собственно, следаком. Спасибо. Вот. И по большому счету она вела себя на самом деле очень точно, как ведут себя... «Юные девушки после выпуска юрфака, работая в следственных органах». Подожди, наш наша не
0: следак, наша прокуратура работала.
2: Ой, вот те, короче говоря, юристы, пойдите на Сеню. Послушай, как звучит ее должность. Она, следователь при прокуратуре. Потому что Следственного комитета не существовало Все тогда. Кто-то делал домашнее задание, да? Да
1: нет, я просто хорошо ориентируюсь в работе правоохранительных органов.
2: Так вот, она вела себя на самом деле для своего образа, для заданного, очень точно. Но проблема вся в том, что никто не знает, как ведут себя молодые следователи. Всем подавай опытных каких-нибудь или каких-нибудь коррумпированных, злых, или там как добродушных, как из улицы разбитых фонарей. В общем, любых, но не реалистичных. Она отыграла реалистично и это плохо, потому что это неузнаваемый образ. Это вот как мы обсуждали, да, что у Инковского хэканье есть.
1: Это за кадром было, да?
2: Да. Я... Вот, и что хэканье, оно как бы не аутентичное, какое-то странное, короче говоря, то есть там, ну, как бы носители такого вот звукопроизношение, mm -hmm. <laughs> они как бы кринжуют. Вот. Но эта задача техническая была, скорее всего, от режиссера, что ты должен делать это. И эта проблема, скорее всего, не актера а на режиссера. самом деле, а режиссера, который поставил такое тех И, скорее всего, он Бортич сказал, «Александра, вы должны поговорить там вот с теми с теми, посмотрите, как работает». И я вот как человек, который общался с такими людьми, могу сказать, что это ну, как бы сначала немножко даже обескураживает, потому что, типа, нафига так точно? <смех> вот. Но для обычного зрителя это абсолютно странный вообще образ, который действительно ну, так скажем, ее похоронил в этом сериале. Ну, в, в плане того, что есть другие актеры, да, которые как будто бы на ее фоне лучше отыгрывают. Намного. И с учетом того, что она не профессионал, то есть у нее нет как это, театрального, да, или актерского образования, это, школы, это да. еще и камень в огород, как бы. Это как будто бы она виновата. Хотя, ну, мне кажется, это вообще далеко от истины. Вот. Но про в целом... Про Нет, про плюсы. Что еще про плюсы? Так, 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 про плюсы, про плюсы, что там еще хорошего про, про плюсы, плюсы, можно сказать. А, классная сцена, которую интерпретировал режиссер по поводу выбивания из-под ног, ну, когда два мальчика остаются, вот из последних трех похищенных, да. А, в интервью этот говорил, а, господи, как, я уже фамилию не помню. Короче говоря, в интервью сам Фишер говорил о том, что, ну, он такой, ну, говорит, двое остались, я одного, типа, поставил, ну, вешаться вот, а второму говорю, ну, выбей. Типа, либо ты, либо он. Ну, как-то так. И такой драматизма особого не было. Но в сериале эта сцена вообще просто ужасающая. Ну, потому вот. что
0: сам, сама ситуация довольно такая.
2: Да, но я еще раз тебе говорю, то есть проработка как бы какой-то драматургии на самом деле была просто такое ощущение, что то, то пусто, то густо. Вот. Но в целом те места, где вот, которые цепляют, они сделаны очень хорошо. То есть... Все мои «но» будут касаться того, что просто чуть не Чуть-чуть-чуть-чуть. -чу.
1: Да, ну, Сень, как, как ты, какие ты плюсы нашел в этом сериале?
0: А, ну, наверное, дурным тоном будет хвалить э, техничку, как-то визуально, ну, картинку, звук.
1: Ну, визуально он выглядит, я бы сказала, как стандартный нормальный российский современный сериал.
0: Ну, он выглядит на самом деле хорошо, и на самом деле он хорошо покрашен. Мне понравилась музыка из заставки «Крылатые качели» в как-то нойз обработки, как сказать? Ну, какая-то, да, такая. Ну, такая, типа, <кхем> модная, стильная обработка музыки.
1: Ну, и заставка в целом, кстати, а... выглядит прикольно.
2: Не знаю, я ее скипал один раз, смотрел.
0: Не, она нормально читается, и даже эта песенка, она такая тревожная, прикольная и очень классный вайб создает. С точки зрения «Гэконья», а, мы сейчас про плюсы. Про плюсы, про да. Про плюсы, подождите. Ладно, не с того угла зашел. Сам задал канву и сам прошел в другую сторону. Что еще прикольного? Мне понравился «Маньяк». Ну, именно актер. Он неплохо сыграл такого нелюдимого. Ну, в целом, неплохой актерский перформанс. С точки зрения актерской игры, я, наверное, сильно кого-то походить не могу. Ну, то есть, Миша раз говорит, что это очень похоже, Бортич сыграла на молодого седака. я поверю. Мне нам показалось немножечко местами картонноватой, ну, ладно. То есть, в целом, без претензий тоже. На самом деле, то есть, я не испытывал кого-то хейта к Буртич. Вот, что еще очень хорошая работа с молодыми актерами. То есть, ребята, которые играли в сериале, в принципе. Ну, вообще, есть всегда большая проблема с детьми-актерами, потому что они, как правило, так себе, и, как правило, это дети к там кого-то, кого засунули по блату. Скажи,
1: это Ролана Быкова мастер работы с детьми.
0: Ну, всякая Ну, неважно. Короче, работа с детьми-актерами хорошая. То есть, в целом, все дети, которые там были, сыграли нормально, то есть, в, в образе. Даже первые несколько серий, когда был вот этот вот, господи, Игорь, по-моему, звали.
1: По-моему, в сериале, да, его звали Игорь.
0: Да, ну, вот этот мальчик, который сын, сын журналиста, да. Даже он хорошо сыграл. И на самом деле я долго не мог отдуплить, мы с женой спорили: типа, а чем он себе руку-то режет. То есть, мы так. Ну, дошли логически, что это такое self-harm, получается. Вот. Ну и как бы веришь ему, да, что он пытается сбежать от всего и вот режет себе руку, просто чтобы. Что еще хорошего? Видно, что снимали на, на хорошие, дорогие объективы. Сеня Молодцы. пытается
1: найти хорошие в сериале. Ну, снимали на дорогие объективы.
0: А, понравились некоторые сцены. Понравились сцены у маньяков в гараже. Это две последние серии. Вот все, что там происходило, круто ну, прям, правда, круто, и, да, момент с выбиванием табуретки, он, правда, крутой, динам... драматичный. Но мне больше понравился не момент с выбиванием табуретки, а где Бортич держит пацана на шее. <рекленно> вот. Он просто длинный, немножко растянутый, поэтому не так, наверное, считывается. Но вообще вызывает очень много сочувствия такого Бортич потому что, ну, надо понять, что она там, ну, сколько это, двое суток происходило, она пыталась на себя выдержать пацана, который вот сейчас умрет. Вот. Что еще? По структуре сериала, в принципе, все нормально, но единственное, что, да, есть некоторый провиссон в первых шести сериях, ну, какой-то он такой вялый, вял, В текущий. сериале всего
1: восемь серий.
0: Ну да, то есть первые шесть серий, они как будто бы довольно вялые.
1: Подожди, сначала плюсы.
0: Ну, последние две серии очень хорошие. Да, вот, правда, их с удовольствием посмотрел. Причем они создают довольно клевую, гнетущую атмосферу, и, правда, тебя очень бьют эмоционально и как на «Маньяка» напала Бортич. Прикольно. Опять же, ну, я вот уже с который раз говорю, что мне нравится, что делать Бортич. И как она сыграла вот женщину-следака. То есть, получается, она сыграла женщину-следака, которая разочаровалась в карьере, села дома и пытается выживать. И вот как это в последних сериях показано, вот эти там спустя пять лет. Прикольно. То есть, ну, наверное, такого, что мне запомнилось-то и больше и все.
1: Но ну, у нас была такая практика на показах тележурналистики, что сначала надо найти плюсы, а потом говорить о минусах. И иногда плюсы искать сложно. Это мой случай с сериалом, будем честны. Дело в том, что пацаны начали его смотреть, когда были уже все серии. И у них не было какого-то разрыва, да, и вы подряд, я так понимаю, оба его посмотрели.
0: Ну, практически. Я за там несколько дней.
1: Я начала смотреть, когда серии только выходили. И... До какого-то момента я смотрела по серии в неделю, чтобы потом не накопить сериал, потому что я не хотела его смотреть полностью. Я пока про плюсы. Это все... Это был плюс, да, Я
0: смотрела его раз в неделю. Это плюс.
1: Это плюс. Нет, просто... Поэтому, наверное, у меня больше негативных эмоций к нему, чем у вас. Но если мы говорим про плюсы...
0: Как будто бы у тебя было больше времени на рефлексию. Больше
1: времени, вы не поверите, но я всем своим... Друзьям вне данного помещения рассказывала, как мне не нравится сериал «Фишер», чтобы это... Ты сто... нам
0: это рассказывала.
1: Да, ну вам-то, понятное дело, мы же создаем вместе этот контент, странно, если бы не обсуждали. А тут я просто всем рассказывала, чтобы на выпуске меня не понесло, и я не обидела всех тех людей, которым понравился сериал «Фишер». Ладно, про плюсы. Я согласна с вами, что последние две серии, они динамичные, и вообще в последних двух сериях ловят маньяка непосредственно. Это то, о чем должен был быть сериал, кажется, но все происходит в последних двух сериях. У меня тоже нет претензий по тому, как это визуально выглядит. А, правда, я читала разные отзывы и кинокритиков, и пользователей, и там были люди, которые утверждали, что эта эстетика была банова, но абсолютно точно нет. А, я не знаю, какие-то ассоциации с грузом 200, конечно, могут быть, но исключительно но по они, тематике. Они, они возникают,
0: знаешь, когда, когда вот вот, типа Бортич сидит на кухне в коридоре когда она водку сидит пьет то есть ну, вот там этот виб был тогда бы мне есть.
1: кажется что люди просто мало смотрели русское кино потому что это не было банковский но похоже на постперестроечное кино вот в этой всей стилистике очень
0: классно стилизованно то есть очень можно пожать руку цветокорректору и постановщику сцен и оператору которые очень сильно даже движениями ну то есть там видно что камера статичная то есть там нет вот этих каких-то движений и всего прочего там где надо а там, где не надо, она довольно динамичная и, ну, видимо, как будто без плеча снимает. При этом картинка не дергается и довольно плавная. Ну, это такая причесанная картинка из 90-х. Ну 90 да, да,
1: потому что постперестроечное кино или перестроечное кино, оно снималось очень маленькими бюджетами, и именно этим обусловлено большинство его художественных особенностей. Мне
0: почему-то местами э, Вайп напомнил «Интердевочку».
1: «Интердевочку», да, это самый яркий пример постперестроечного кино. А еще, что я хотела отметить, это то, как вводили маньяков в повествование. То есть
0: очень мягко, очень он
1: там появляется уже в самых ранних сериях, но не акцентированно. То есть вот он там на ипподроме занимается с детьми, где-то вот в этом общем плане, в самом углу. Вот он проходит в процессе на похоронах. Он там есть, когда хоронят жертву. И его вот совсем по чуть-чуть, как будто бы он везде...
0: Они очень прикольную штуку с тобой. Ну, короче, с точки зрения визуалки, опять же, с тобой сыграли очень прикольную игру когда ты видишь, что вот этот маньяк, и вот тебе уже его явно показывают, что вот он убивает детей, ты смотришь с него и такой, такой, я тебя где-то видел. А потом ты начинаешь ретроспективно, ну, ты, мы там седьмую серию, получается, смотрели, я такой сижу, просто себя э, анализирую, такой, а, так он вот там был, а он вот там появлялся, ну, в смысле, в сериале, не в каких-то фильмах. причем Да,
1: он... да, его очень аккуратно вводят, и если не знать историю Фишера, потому что у меня такой не завод первый триггер, я сразу такая, о, он, он в том углу. Но если не знать историю Фишера, или, ну, там, ознакомиться с ней после сериала, ты как то Ленчик, ты да, его такая? вообще... Да, я... Я не знаю, мне не получается вести. Мы ну все вот. время,
0: мы все время показываем что-то жестами, надо говорить, что это про мем с Ди Каприо, который тыкает пальцем в телевизор.
1: Да, и поэтому я сразу поняла, что это Фишер. То, как его мягко вводили, это прикольно. Но это и плюс и минус одновременно, <laughs> потому что дальше будем говорить о минусах. Но я не скажу, что это худший российский сериал, который я видела. Или ну, худшее российское кино, которое я видела.
0: Мы еще не смотрели Сарика Адриасяна, так что...
1: Я смотрела Сарика Адриасяна. Uh, я тот человек, который смотрел фильм Самый лучший день. Так что. В кино. В кино. Да. Чистый кайф. Это был Пран года. Я не скажу, я с, кем, с кем я туда ходила. но ладно. Вот. И, ну, то есть это было. Задача была этого похода Кринжануть на все денежки Вот такая задача стояла
0: Слушай, но ну мне тоже всегда говорили, что «Горько» — это очень плохое, плохое кино нет, И все кинокритики горько... такие, типа «Ой, Горько, это говно какое-то!» Так вот, говорили кажется, все, наоборот. кто не смотрел этот ну, фильм да, а потом, Наоборот,
1: про «Горько» кинокритика хорошая и...
0: Ну, по крайней мере, та, которая популярна Она была вся такая, типа Популярная
2: ну, типа... какая? Баженов? Баженов? <св�> Ну, как минимум. Ну, он один, по-моему, я не,
0: не видел один. Много, еще, кто, не много кто срал, на самом деле, много, много было
1: таких. Просто. Ну, нет, го у Горького есть свои приколы. Э в целом, то, что это не худший российский сериал, который я видела, это плюс <laughs> этого сериала про Фишера. Ну, короче, визуально он выглядит прикольно. Ну, как современный сериал. Я ничего особенного с режиссерской то есть точки с тобой зрения... Мы оба
0: пытаемся найти плюсы в визуалке, ладно. Да,
1: потому что с точки зрения режиссерских приемов я ничего прикольного не увидела. Если бы это снял любой другой режиссер, вот малоизвестный, было бы то же самое. Он выглядит как стабильный современный сериал.
0: Я очень хихикал, что это режиссер, который снял какая-то экранизацию Стругацких, так как она называлась? С Розовым танком.
1: Я не знаю, о чем ты говоришь.
0: Сейчас всех я, я скажу, обитаемый остров это называется. То есть, вот этот чувак снял обитаемый остров. Ну, то есть, вот провальный и суперпровальный организацию Стругацких. Ну, мы про плюсы закончили. Можно смотреть, срать?
1: Ну нет, давайте так. Во-первых, любое мнение субъективное. Чтобы создать собственное представление, нужно посмотреть сериал. И кому-то он понравится, ну, кому-то не понравится, это абсолютно нормально. Ты Мы знаешь, сейчас делимся своим мнением субъективным.
0: Постойка, поскольку я многовато общался с Мишей, общаюсь, я даже сказал, я принял на себя его концепцию о том, что... Есть один критерий, по которому нужно смотреть фильм и сериал. Все с правильно, наконец-то. Да, скучно, не скучно. И я вот не могу сказать, что мне было скучно в процессе просмотра этого сериала. То есть, в принципе, я... Мы, короче, там в какой-то день посмотрели четыре серии. Ну, подряд в смысле. И, в принципе, я никакого там э -э скуки или чего-то не испытал. То есть, наоборот, мне было вроде как забавно, прикольно и норм. Это как вот... Я тут смотрел все везде сразу буквально вчера... И хочу сказать, что это охренительное киноприключение
2: Уходи кино... <смех> Собирай вещи кино... <смех> и уходи
1: а <смех> да, извините, этот выпуск будет бессения, <смех> Он <смех> потом вернется Сейчас Миша Через отдохнет. два выпуска, да, или через три
2: <смех>
0: <смех> <смех> Ну ладно, ладно, ну, мне понравилось, мне было прикольно Я не говорю, что это гениальный фильм Я говорю, что мне было забавно его смотреть Вот все Вот
1: ты можешь считать это гениальным кино. Я вообще, мы знаете, кино. мы три человека в комнате, я не смотрела фильм, Миша не понравился, все не понравился.
0: Я говорю о том, что не, то, не о том, что он не понравился, а о том, что мне было прикольно его смотреть. Это большая разница, потому что он тупой, Потому что это как будто бы трижды переваренный кал. Ну как будто бы уже все, все так сделали, но вот они, они же получили всю техничку, то есть все Оскары за техничку там, свет, звук, монтаж, там, бла, -бла, -бла, -бла. И как бы, ну, это видно, что вот...
1: Я понимаю, что ты не хочешь говорить про сериал «Фишер», но давай.
0: Ладно, давайте немножко калом обмажем, наконец, этот сериал. Ну, чуть-чуть. Давайте, наконец, не будем делать вид, что слона в комнате нет. Шо и г.
1: Это, кстати, моя не самая большая претензия к этому сериалу.
0: Просто у меня, ну, типа, мой вайб этого сериала случился как? Я лег на диванчик перед телеком, поставился кружечку чайку, мы купили каких-то чипсиков, я такой, ну, сейчас ладно, посмотрим, я такой подсобрался, еще ты в тот момент пишешь такая, мне понравилось, думаю, ну ладно, сейчас буду создавать свое мнение. И просто выходит, Янковский такой, ну что, что там? И я такой, вот это у меня первое впечатление сериала сложилось, вот первые там пару секунд. он... Почему нельзя было хотя бы на недельку в Ростов съездить, просто потусить, послушать, как люди говорят?
1: Нет, просто мы уже обсуждали это решение, за понимаю. подкастом. Дело в том, что в Ростове не все люди гэкают, шокают и так далее. Можно было играть следователя, который не гэкает и не шокает. Если вы посмотрите документалки со следователями, которые работали по делу Чикатило, я вот не помню, чтобы они так яра акцентировали внимание в этом своей речи.
0: Да мне вообще кажется, что люди образованные не так уж сильно подвержены стереотипным местным... Говорам. Ну да.
2: Но, понимаешь, если ты снимаешь фильм, у тебя должен быть узнаваемый образ. Если это человек из Ростова, он должен гэкать. Вот если ты снимаешь, что следователь приехал из Тувы,
1: что он должен делать?
0: Он должен жрать
2: э, он, должен вы, он должен выглядеть как вот этот этнический какой-нибудь тувинец, понимаешь? <свят> он не должен выглядеть как москвич. Если приезжает ОМОН Вологодский, то он должен окать, понимаешь? <свят> не, не бывает такого, Я что... очень хочу сериал про какой Вологодский ОМОН. <свят> какой смысл просто <свят> это делать? Ну, типа, ты как бы... Это, пон... это стереотип, и он должен то просто быть... То ты считаешь, быть... что это эмоциональный крючок?
1: Нет, я считаю, он, что типа гэкать он... шокать нормально. Ну, то есть, если бы актер делал это...
2: Я если... да что? Нет, просто это технически как бы ну, не получилось. Вот и все. Я бы не сказал, что он прямо там, ну, кринж прямо вообще. В я первых уверен, сериях, такие, если бывают. честно, супер кринж. Ну, не знаю. Привыкаешь я, потом. Я просто. смотрел спиной, поэтому... Вот, но прям какой-то боли, наверное, не было. Хотя у меня есть в окружении люди, которые, ну, как бы тоже хэкают и окуют. Я и, бы, кстати, хотел сказать, делают. что
0: сама линия... Э сама арка персонажа, который... Ну, собственно, это следователь. Я уж не помню, как его зовут, неважно. сама Боков. Да, вот сама арка у персонажа довольно прикольная. То есть, что человек, у него жена заболевает, ему приходится уехать в Москву.
1: Ну, что, знаете, извини, в кино, это в минус, я чуть добавлю, жена заболевает в первой серии, зритель уже знает, что у нее рак, потому что это очевидно, и они в третьей серии такие у неё рак!» Извиняюсь. Ну,
0: там не так, чтобы это очевидно, что ли. И в смысле? Как, как будто бы... Ну, это, может, не так просто в лицо бросается. И, ну, там нет этого. Вот это поворот. Поворот. Не знаю.
2: Короче, у меня не, не сработало. по-моему, вообще 100% попадание в рак. Нужно, то есть, если бы она просто лежала и сказала, «О, мне что-то животик побаливает, да, а тоже -то побаливает». Может, да? Да, она, горе, она говорит, «Я есть не могу, у, вот меня, у меня, типа, я испытываю адскую боль». И ты такой...
1: Mm, а mm, что же у нее? Это,
2: наверное, коронавирус. Ну, что за бред? Вообще ангина просто. ангины Или типа, вот, да, это просто у тебя гастрит разыгрался. Не, не переживай, да.
1: Ну Ч вот, поэтому это не, не. супер странно. Тут,
2: тут перегнули, да, явно. То есть, ее, если бы хотели бы развитие, что он узнает, что это рак, то действительно Со в первых сериях, либо. да. Ну, типа, у нее там температура, например, и она плохо себя чувствует. Вот она лежит, он ее как бы вроде бы как бы оставить боится. И вот, ну, такая ситуация, как бы, ни туда, ни сюда. А тут он такой «Опа!» Вот это, конечно, да. Ну,
0: как будто бы он такой. Он сыграл такого довольно мускулинного что ли парня, который не очень вдупляет, что Ты происходит. Ты хотел
1: сказать «шивиниста».
0: Ну да-да-да. Но он шивинист. Да? Токсичный, мускулинный мужик. Шивинист. Неважно. Да. Там, как Нормальный мужик. Как назовешь, так и назовешь. Как вот. В назовешь? целом сказать, что эта арка очень плохая, я не могу. Он как будто бы вот его отыгрывает и отыгрывает. Единственное, что, говорю, у меня по глазам било вот это шойга поначалу. Потом я просто привык такой, да, делай, что хочешь уже, господи. Вот. Из минусов, наверное, скажу, что довольно рваное и дерганное повествование, да, то есть как будто бы местами совсем ничего не происходит. Ну, как бы уже совсем. То есть они там что-то просто ходят, а вот они пошли в те дом вот, еще что-то, что-то, и какая-то серия просто такая, она пролетает у тебя моментально, и ты такой... И ты не можешь даже сказать, что там происходило в серии вообще. Вот. Как будто бы можно до четырех серий сократить сериал.
1: В этот раз я согласна с Сеней, вообще до двух последних. А...
2: Не, упихать шесть в две можно, вообще изи. Не, я думаю, что не так. На самом деле, я полагаю, что можно было бы как-нибудь их просто разделить, ну, по смыслу, то есть сделать действительно их чуть поменьше, например, 6. и две последние оставить, первые две какие-нибудь, где у них просто кошмарные конфликты. А, там третья, четвертая, где они уже проникают с эмпатией друг к другу, например, все вот эти вот следаки. И третье это такой катарсис, грубо говоря. Знаете... И, мне кажется, было бы намного интереснее. А так получается, что огромный такой пласт э, вот этого вот тягучки, и потом прикольный катарсис, mm -hmm. и он маленький. И причем я, да, еще, кстати говоря, момент. Последние две серии идут, по-моему, по 40 минут, что-то типа по 45. Не уверен, не помню. Ну вот я просто, я свое время берегу, поэтому знаю. Вот. А первые шесть серий идут час с небольшим.
1: А вообще я охарактеризовала этот сериал как «Ментовские войны». Потому что первые шесть серий Фишера — это абсолютные ментовские войны. Они, конечно, ведут расследование, ищут там какие-то улики. Я понимаю, все это важно. Но как будто бы акцент смещается с маньяка на их личные взаимоотношения. И да, конечно, стоит уделить внимание личным взаимоотношениям главных персонажей. Но я не могу смотреть шесть серий на ментовские войны. Я бы включила НТВ.
0: Блин, у меня очень сильно складывается впечатление, что... Как будто бы вся их эмпатия друг к другу, точнее, вот эти чувства проникающие, как это сказать-то, господи, что то они подружились-то. Короче, ни хрена я не поверил, что они подружились, потому что как будто бы ничего такого не произошло, из-за чего они могли бы подружиться. Он как э главный герой, как ну, этот детектив Боков. из Ростова, да, Боков, он как э обкладывал калом Бортич в самой первой серии, что, мол, ну, ты ж баба. Мы продолжаем нашу тему предыдущего выпуска «Тупые девки».
1: Добровольская. Надежда Добровольская, ее персонаж.
0: Да-да-да. И вот он как обкладывал ее, чем только мог поначалу, так и обкладывал. Ну, мол, да качету не помогла же ничего там в какой-то шестой, что ли, серии, когда она ушла ну, из прокуратуры. Да, не
1: поругались да, в столовой.
0: Вот. И сама любовная линия между Бортич и третьим участником событий. Как, господи?
1: Актера Яценко, а персонаж Шагляну. Валерий Козырев.
0: Ну да, вот между Козыревым и Бортич, как будто бы... Странно позвучало, да? И Ценка, и Бортич, да. Вот эта вот любовная линия, как будто слепленная тоже из говна и веток. Я, мне кажется, слишком много сегодня про говно говорю, извините. Ну, короче, слепленная из чего-то. Это любовная линия, которая появилась из ниоткуда, просуществовала ровно минуту.
1: Ради секса в кадре.
0: Да там даже какого-то секса-то не было. Ну, какой-то ну, такой не знаю. вялый Может, перепих. Ну, не знаю. Нормально, по-моему, было. Вот. И как будто бы... Зачем? Ну, типа, чтобы что? Давайте, если, если бы они, мы убрали этот кусок
2: с сексами, тогда, тогда бы, какой смысл был бы э, в арке семейных отношений?
1: Да. Это, это работает на арку его семейных отношений. И сначала э, Яценко, ну, то есть Валерий Козырев, вот этот он, следователь, типа семьянин? он морально-нравственный ориентир, он мешает Бокову как бы избивать заключенных, подозреваемых. Душите, там. Ага пытается все внести в рамки закона, он следует букве закона, он такой интеллигентный, а потом вся его семья рушится, интеллигентный образ его тоже рушится, и он сам в конце готов убить Фишера, ну, разрешить добровольской убить Фишера, а Боков их останавливает.
0: Там э -э, с Валерием, да, Б ну с Козыревым, короче, была забавная сцена, где он у, у ребенка своего Сергу выдирает. Такая довольно правдоподобная, что ли.
1: Мне кажется, наоборот, как-то такие гипертрофировано выглядит.
0: Ну, слушай, ну я просто такое видел. Ну, типа буквально на каком-то там э, собрании у нас было, что батёк подбежал к чуваку и просто дернул.
1: Ты ну просто... просто от такого персонажа не ожидаешь. Ну то есть он весь такой строю отношения, пытаюсь нормально, а что-то мой сын, я за Мы него переживаю. Слишком много
0: подколок было. Он как будто бы пытался делать вид, что у него все хорошо, он как будто бы был хоро... как будто бы пытался быть хорошим отцом, но у него не особо никогда не получалось. То есть всегда это все было через, опять же, такую токсичность, через то, что он всех фигасосит, в том числе свою жену, и в том числе сына, которого он вообще не понимает. И человек не смог нормально поговорить сыном, что там принеси нам куртную свою кофту чтобы мы просто надели на труп с фоткой, он не смог объяснить просто на пальцах Но Ну, а
2: зачем абсур... такие ужасные вещи рассказывать ребенку? Чтобы подготовить его к тому, что он Зачем? Видеть? Просто, ну, типа, зачем человека травмировать? У меня вот тоже, Пост знаешь, факт, что уже... он не смог. Так, а из-за того, что малец залез просто, и эта проблема была ребенка, вот. Я не вижу смысла вообще объяснять, если у тебя очень тяжелая какая-нибудь травмирующая ситуация, где ты просишь... Третье лицо тебе помочь, типа помоги с этим. Неужели ты его будешь обкладывать своими проблемами? Будешь, будешь говорить? Ты знаешь, сын, тут такое дело. А, мы труп. тут, да, мы тут, короче говоря, хотим. Ну там, короче говоря, финтушами сделать. Ну, в общем, мы в твою кофту жмура одели. <звук> как тебе такая идея? А потом его сфоткаем и выдадим с живого. <звук> <звук> Неужели он так, ну, как бы ему вот скажет, сын такой прикольный, он, скажет, он скажет, бать, ты чего вообще что ли, куку по поехал. И, поехал. Да. и еще к тому же он получит травму. Просто что он будет понимать, что вот так вот, типа, работают. Зачем это делать? Ну, просто фактом мы хотя бы с ним нормально поговорить. Но... Мне кажется,
1: еще одна проблема в этом сериале, что мы сейчас обсуждаем следователей, а сериал называется на минуточку Фишер.
0: Ну да, да как про будто шахматистов. Бы... Угу.
2: Как будто да, был, должен быть сериал на... про
1: шахматистов, а он попал в тупой. Про лыжников.
2: Про лыжников. Как Катя мне, меня... я ей задал сегодня вопрос: как ты думаешь, почему у него погоняла была Фишер? И она сказала, что это как-то связано с лыжами, наверное. То ли лыжник, то ли я не очень, да? Нет, есть популярная марка лыж.
1: Фишер.
0: Класс. Никогда не пытался на лыжах.
1: Вот этот сериал да, с названием «Фишер», он как бы выглядит как русский ответ Дамеру, потому что между Головкиным и Джеффри Дамером много сопоставлений, но при этом мы смотрим на работу следователей, очень долго их разбирательство в личных отношениях, даже не всегда работу, как они пытаются кого-то подставить, подогнуть под дело, да, судить невиновного человека, побыстрее, побыстрее, замяли, раскрыли, вот праздник столовой, и маньяк появляется как будто бы в двух последних сериях. И вот это все выглядит дико абсурдно с точки зрения, что мы даем сериал с названием Фишер. Но еще ладно, обратите внимание, вот эта афиша сериала он же там сидит, как будто на допросе, да? Там Бортич, Яценко и вылетела из Не головы. Фамилия? Бог, еще, еще один. Янковский. Вот, они втроем сидят на этом постере и спиной Фишер, да, затемнение. Но самого допроса не было, и как будто бы вся жуть <сосит> в сериале создается. Просто
0: он был очень маленький, погоди, очень смазанный.
1: погоди, дай мне закончить мысль, пожалуйста. И как будто бы этого допроса не было, у нас все жуткие сцены создаются за счет его убийств, да? А ведь страшнее всего то, что он обычный человек, и он. Абсолютно непримечательный, и они попытались эту тему проткнуть с вот как раз его появлениями в разных эпизодах сериала, но при этом самого ужаса, что это обычный мужик с конезавод, и он разговаривает абсолютно обычно, для него убийство — это обыденность. Они могли все это выразить именно через какую-то крупную сцену его допроса. Вспомните «Охотник за разумом». Там вообще, ну такой жутких убийств в первом сезоне их нет. Там все строится на разговорах с маньяками, и это создает ощущение ужаса.
0: Ну как там вышел этот наш любимый? -то? Кемпер. Нет, второй.
1: Второй наш любимый. Однажды, любимый. однажды в Голливуде. Это второй сезон. Это ну, второй сезон. Как, да, Мэнсон
0: там всех. вышел просто как, как там этот чувак это от отыгрывал. Прикольно же.
1: Ну вот. А здесь как будто бы мы должны получить историю про маньяка. Я не говорю о том, что она а, как бы библиографически не совпадает с реальными событиями, потому что правда, там да. почти ничего не совпадает с реальными событиями, кроме названий, мест, лес и гараж. Вот.
0: Я, кстати, знаешь, что хочу сказать? Что довольно странная придирка к сериалу, на мой вкус, что типа сериал не очень похож на действительность. Как будто бы сериал никому ничего не должен, да? Ну да, потому
1: что это художественный есть, Ну да,
0: я как бы не вижу смысла в том, что делать прям строго по жизни, как будто бы, наоборот, прикольно, когда есть какая-то авторская да, задумка. Да, да, это не обязательно, ну, но да, дело да. в том,
1: что они... Зачем тогда его
0: Фишера называть, да? Назвать
1: Фишера, да, можно называть маньяк с горки 10. Ну, то есть они прям очень тесную линию с Фишером протянули. Фишер у нас какое-то абсолютное зло, ну, так и есть по его преступлениям, но при этом они не доработали это зло. Да? Все это выглядит как-то очень поверхностно. Если бы они по-другому назвали сериал, ничего бы не изменилось. И вот эти первые шесть серий, которые я смотрел, когда они выходили, э, скука скучная вообще. Ну, то есть я сидела, делала покупки на озон, листала моду, заказывала вещи, лежала Миша, на диване. Мишка,
0: кстати, сказал, что он занимался одним своим хобби. Я параллельно тоже сидел, рисовал. И мне было норм, потому что я все вот скипные моменты, я их просто скипал, потому что я такой погружался в рисовал, потом такой, А, что там происходит? Ну, прикольно. Мне больше всего значит, что не понравилось, как э, они попытались изобразить, как он буднично говорит со следыками. И вот момент э, восьмой, наверное, серии, как они его зашкварник носят, ну, повсюду. И как будто бы вот там не очень веришь, что. что... Короче, не было ощущения, что это работа следственные органы. Вот, вот там, как будто бы, там все происходит каким-то даже не буднично, а ну, как-то с корешем поцапались, вот они его вводят, типа в, лицом тыкают во всякое, такие, ну что ты, что ты, че ты. Не знаю, то есть нет ощущения, что человека поймали, что они вот этого добились, что нет какого-то price win, что ли.
2: А как должно быть, по-твоему?
0: Не знаю, просто как-то по-другому. Тут нету, не веришь в этой ситуации. Ну,
2: как... Нет, просто чтобы верить ситуации и верить игре там, актеров, нужно правильно представлять, что это такое. Ну, как это обычно происходит? Ты считаешь, так, так и происходит примерно? Ну, грубо говоря, да. То есть его сразу повезли на следственный эксперимент сразу повезли искать? Почему его не сразу же при повезли на следственный эксперимент, его в СИЗО сначала закрыли?
1: На ночь был в СИЗО.
2: Ну, как-то не,
0: не знаю. У меня, у меня все равно какой-то такой диссонанс был. Может, я просто не могу его адекватно выразить.
1: Ну вот, и мне еще кажется, что из-за того, что это продукция определенного автора, в смысле компании, господи, это Море ТВ, Винг, вот, они не платили нам за рекламу, так что мы тут усираемся, как хотим, извините.
0: Мы смотрел на кинопоиски. Мы хотели написать этим ребятам, что вот, мол, мы туда и сюда. Я только когда досмотрел последнюю серию, мне пришла в голову мысль, что слава тебе, господи. Что мы не
1: написали. Да,
0: потому что как будто бы хочется где-то калом пообкладывать. Извините, я сегодня... Я закончил с этим.
2: А если бы мы ну, вроде как с деньги за это взяли, не дай бог... Нет, все... я думаю, что ничего страшного на самом деле не было бы. Потому что у нас такой контент, который ты, чтобы узнать его, ты должен вообще, ну, как бы посмотреть, послушать, посмотреть сериал. То есть ты все равно будешь пользоваться услугами этой платформы. Хороший это продукт или, не, или нехороший, это вообще значения не имеет. А ты сериал будешь смотреть один раз. Ну, грубо говоря. Этот сериал я буду смотреть вот, один раз. Вот ты его посмотришь, все. Э, как бы дистрибьютор выиграл в этой всей ситуации. Но ничего страшного не вижу. В
1: Да, погодите, дайте, я закончу тему с Винком. Вы просто решили все время, везде меня перебивать. У нас токсичная мускулинность. Токсичная мускулинность вышла в чат. Нет, я про то, что это Винк и это Море ТВ и они проплатили очень много отзывов, потому что если вы посмотрите разброс по профессиональным критикам, там будет три негативных рецензии против 19. и это не особо реалистично для просто сериала даже, а пользовательские отзывы более честные, там 50 на 50, понравилось, не понравилось. Это какая-то логичная история, и я читала эти профессиональные отзывы, и положительные, и негативные, ну там, негативные как бы люди разбирают, что их не устраивает в сериале. В положительных же писали, что это, знаете, русский True Detective. И а -а -а. поэтому меня вообще знатно пригорело с этой историей. Мне было так скучно да. это смотреть до последних двух серий.
0: Как будто бы чуваки не ухватили основную концепцию первого сезона True Detective, и получился как будто бы второй, в котором... Ну, в смысле, что первый сезон хороший, и True Detective второй, ну, типа, как будто бы там душу немножко подвунули, да.
1: Да нет, просто «Ментовские войны» с НТВ. Ну, реально.
0: А, это, знаешь, ничего что похоже? Даже не на «Ментовские войны», а когда из «Улицы разбитых фонарей» ушли все интересные, и был еще доп-сериал по Первому каналу.
2: Ты имеешь в виду «Бойная сила»? На самом деле «Бойная сила» даже неплохой все равно сериал был на фоне любых других «Ментовских» того э сериалов. да. Там, например, я напомню тебе, был чудесный сюжет. А, как Рогов поехал в командировку в США, чтобы купить карбюратор своему... Обожаю
1: эту серию вообще.
2: Я, получается, зря
0: обосрал тот сериал? <соц> <соц> как, 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 свекру, да? Да-да-да,
1: свекру, он должен был купить карбюратор, искал его там.
0: Там вообще, там же, помню две серии было или сколько-то, где он прям тусил США? в США, да, да. <соцоц> две серии Ну, это я помню, это вообще чистый кайф. Но все равно в улицах разбитых фонарей и в убойной серии моя любимая это... Что сегодня
2: на ужин? Макаро... А, это, котлетки, но это уб, да,
0: а с чем? с, с макарошками?
2: С срешкой. Да. Еще, <с <с еще, кстати говоря, мы, кажется, стали забывать, что есть еще один мем из начала нулевых, э из этого из убойной силы. Это про корову, которую мы доим.
1: Я,
0: кстати, смотрел сериал тоже русский, называется Конец света. Да, по-моему, Конец света. Короче, там играет Неважно, кто играет. Ладно, там играет Дукалис. <смех> ну, вот, собственно, актер, я просто все пытаюсь вспомнить, как его зовут, не, не помню, честно. И он играет там да, буквально то же самое, просто как будто бы Дукалис дослужился до генерала. Ну, или до полкана, как минимум. И поначалу это очень кекает, потому что он похудел, постарел, и ты такой смотришь, такой, что-то не то. Ну, в итоге мразюка еще оказывается, так что, да, забавно. Короче, все... Положили все, что хотели на этот сериал?
1: Нет, у меня еще есть. Ну давай. Ну, давай. А, пассаж про то, что шоураннеры и создатели сериала год изучали дело Головкина. Изучали материалы в архивах, отсматривали допросы. Знаете, что я вам скажу? Я изучала дело Головкина две недели и сценарий могу написать более правдоподобный. А, просто если они делают акцент на художественности, то есть там очень мало фактологии, да, и больше выдумки режиссерской и это ок абсолютно, ну, то есть сериал не обязан быть документальным, но зачем они тогда этим занимались? Зачем они целый год свое время тратили на изучение материалов в архивах?
2: Ну, мне кажется, ты несправедливо как бы обвиняешь, ты их пытаешься сравнить с той работой, которую Михалков проводил. А, вот, Фактологическая? Камень, как... камень это... Богород, да, закинуть. Вот, но но давай так там каждая сцена практически, она интерпретирована. То есть там в лоб вообще ничего не говорится. Мы вот в будущем, как бы в дальнейшем смысле будем обсуждать и героя, и события, и все остальное, и будем сравнивать, да, что было, что было в сериале. И там очень много э -э, прямо... Ну, перекрестка. Очень, да. Они, да, как бы, вроде бы это то, но как, как будто бы какая-то интерпретация. Лучше или хуже, но немножко другая. М -м Говорить о том, что они, как бы, камень в огород пользуются того, что они целый год, на что они потратили. Давай так. Э -э, Толкин тоже, наверное, много исторических... Книг про Первую мировую войну прочитала, написал Властелин
1: Смотри, все эти отсылки, которые были в сериале, я поняла, что я изучила. Следствие вели Криминальную Россию, опубликованные допросы, их немножко опубликованных, и книгу про Фишера. Плюс есть небольшой раздел в общей энциклопедии про советских маньяков. Все, я все это изучила, все отсылки понятны. Где? Где какая-то уникальная вещь, которую они обнаружили в уголовных делах? Где какая-то информация? Ну, они архивом? прямо так и говорили.
2: Что мы обнаружили то, что не нашли Цитата. следователи.
1: А Шоураннерами, авторами сценария сериала о жестоком серийном убийце стали Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Создатели в течение года общались со следователями, искавшими Фишера, читали тома уголовного дела, изучали фото, и видео, материалы и допросов. Давай ну,
2: так. они изучали все, как бы. Давай за... так. Точка. Они изучили Ну, как бы и Ладно. все. Смотри, у тебя
0: приходит компания Винг и говорит: тебе, товарищ, нам нужно снять сериал вот такой-то проведи, пожалуйста, ну, типа, давайте все сделаем. Вот они, шоураннеры. Это значит, что они исполняют роль продюсера, и режиссера. Соответственно, они сначала пошли Бабулес искать, потом пошли искать сценаристов, потом пошли искать там, ну, съемочную группу, условно. Вот. Потом они начали работать с сценаристом, который пишет сценарий. Соответственно, они накоропали какое-то количество информации, принесли ему и такие, а давай что-нибудь придумаем. Поэтому, в принципе, это, ну, год это, это мало. Ну, по-хорошему, год это мало для, для работы, подготовки сериала. Это, ну, не очень много, на самом деле потому что некоторые сериалы готовятся годами и чуть не по 10 лет, чтобы сделать это хорошо. Сколько, по-твоему, нужно, знаю. чтобы
1: изучить архивы дел? Да, во-первых, с сериалами, которые готовятся не один год, а во-вторых, сколько времени нужно провести в архиве, чтобы изучить материалы?
2: Да понятно, ну, что... там 92 тома. 92 ну, долго. тома. Долго.
1: Долго. Господи.
2: Ты, ты учти, что материалы эти составлялись не так, как сейчас, не в печатном и... виде. Поэтому все каракули были там. Но я представь... думаю, что Ух. на
1: печатной машинке Но там делают. Да? Вот, вот Нет, вот, я вот, думаю, что да.
0: Вот эти вот несколько сценаристов такие пришли, увидели вот это вот шкафы дел, и такие, еперные Да, я просто
1: не понимаю, зачем они изучали дела, фото и видео, если сериал построен на общеизвестных фактах про Фишера.
2: Ну а зачем э, говорить о том, что. Мы, посмотрели мы, осваиваем, криминальную мы Россию. осваиваем, типа, деньги, и, ну да, как-то мы подумали, о чем мы ерундой будем ставить. Мы просто деньги возьмем Мы не будем, как бы, подтверждать наши трудозатраты. Вы знаете, нам, мы же честные люди. Нам, нам вот выделили именно,
0: 30 миллионов, и, и половину мы сразу распилили. Вот, я купил себе Lexus, а она купила себе Mercedes-Benz. Ты... Ну и да. ну это они, они же
2: не заявляют э, о том, что они что-то там нашли эдакое, что вообще вот просто с ног на типа вот, вот. Типа мы работали долго. вот. И вот результат. Ну и чё? Оце... Вот мы по достоинству оценили тут посидели. Чё ты горишь? Как
1: человек, который работает с текстом, я могу сказать, что это плохой сценарий. Плохой сценарий, я не знаю, его можно за месяц написать. Вот у меня такие ставки примерно. Для человека, который пишет сценарии.
2: Но, я тебе так скажу, а тебя в титрах я не видел.
1: Нет, я просто работаю с текстом. Знаете, вы тут тоже не режиссеры сидите, чтобы оценивать какие-то фильмы.
2: Ну и что? Ну мы же зато мужчины, мы больше разбираемся во Да.
1: Ну просто, мне кажется, тогда не надо акцентировать внимание на реальной истории, потому что они хотя бы хотели, как мне кажется, подсосать популярность из реальной истории. Ну
0: Ну слушай, там же... Первым кадром перед началом сериала идет огромный дисклеймер,
2: который, ребята, это
0: вообще-то все придумано. То есть история основана на реальных событиях. Да но... нет нет.
2: Дело все в том, что это все равно подогревает зрителя, что типа основано на реальных событиях. Ну конечно. Понятно, что реальная история более такая серая и прагматичная. Но ее скучно и там... смотреть бы было. Да ее было бы реально <с скучно смотреть. Не согласна. Ну, я сомневаюсь, что какой-то драматизм в работе следователей был бы вообще фактически, они друг другом просто бы матершиной бы крыли за все неудачи и бухали водку, когда делали успехи как бы конец.
1: А зачем тогда снимать сериал Проследователя? У нас мало сериалов проследователей.
2: Если бы развернули эту историю,
0: ну, вот опять же, давай так, если бы эту историю развернули так, как ты хочешь, я так полагаю, то есть если бы снимали конкретно от лица Фишера. <моркн defended> ну не
1: от лица Фишера, а про Фишера Ну, есть... типа,
0: больше про Фишера, если бы было Наверное, ну там, во-первых, было не так много Убийств, ну вот на тех На том, что они показали И, наверное, было бы не очень интересно наблюдать Как чувак сидит, э -э днем чистит говно за лошадями А вечером Детей убивает
1: Ну не знаю, наверное, да, все посмотрели.
2: Но в Дамире там, там очень, много чего происходило. Очень, да, много. И у там...
1: на тоже много чего происходило, просто у нас акцент на другом находится в сериале. Я не против такого акцента. Просто мне кажется, он скучным, избитым и неинтересным. Вот и все.
0: И ментовские войны.
1: Ну, правда, просто это уже неинтересно.
0: Я вспомнил, какой сериал мне это напоминает. Каменскую. Ну, Не ментовские войны, Каменскую там, потому что тоже была, типа, сильная женщина. Причем
1: про персонаж Бортич тоже. Ну, то есть у меня есть свое возмущение, потому что они хотели включить в сериал женский персонаж, и чтобы он был сильный э, с, по первым сериям, а потом что-то пошло не так. И зачем мне смотреть сериал про кучу мужиков, которые унижают женщину и не ловят маньяка? То есть пытаются скинуть вину на любого попавшегося. Один спасает свою жену, второй живет в ментовке. Третья, вообще никакого значения в их жизни не играет. Ну,
0: не знаю. Лера сказала, что не очень похожа бортич на женщину с тех времен, потому что она слишком ухоженная. Ну, типа там какие-то косметологические средства, еще какие типа, где она неправильно, как-то вот Лерка говорила, что вот это вот ей не понравилось. Не знаю, она да по не форме, форме по-моему, ходила. Да. Не, по не форме по не в всегда. штанах
1: она иногда ходила. Ну, в брюках, в большинстве костюм. Неважно. важно. Не знаю, из контекста времени они не выбиваются в целом. Это такой средненький сериал, просто по уровню интереса и в контексте true crime других продуктов я бы его очень низко оценила, на самом деле. Мне даже «Чикатило» было интереснее смотреть, хотя его снял Сарик Адринасян. Адринасян? Адринасян. Как там правильный его
0: Андринасян, правильно. Так и было бы Ну
1: что, мы категорично обсудили сериал «Фишер». У нас есть более нейтральная версия мнения, более радикальная. На ваш суд оставляем, смотрите сериал, делайте свои выводы. Да,
2: но лучше прислушивайтесь к нашему мнению, потому что мы более компетентные в этом вопросе.
1: Не обращайте внимания сегодня на Мишу, у него настроение, абьюз и газлайдинг.
2: Самое главное,
0: ваше мнение никому не нужно в интернете. Ха.
1: Так, ладно, у нас был небольшой перерыв, где Миша пытался меня газлайдить, и потом он говорил, что это не так. Ну, короче, смотрите сериал, делайте свои выводы. Если вам понравилось, супер, я рада, что вы хорошо провели время. Если не понравилось, можете написать мне в личку, и мы вместе.
2: Вот так вот, если сравнивать вот этот сериал с другими True сериалами, да, то Понятно, что, например, там какой-нибудь «Охотник за разумом» будет, ну, намного выше, да, там «Чикатило» плюс-минус, там, около в этой стезе. А что, какой сериал «Трукрайм» будет хуже этого сериала?
1: Хуже Фишера?
2: Потому что мы вот так вот как бы высказываемся, да, в целом он типа неплохой сериал, но он типа лучше, чем что? Он, получается, что самый плохой «Трукрайм» сериал «Эвер», что ли?
1: Ну нет, фильмы Трркровьес... Не, мы говорим про сериалы. Но про сериалы, если честно, то... Я даже не знаю, если честно.
2: Ну, получается так, что это самый худший сериал, и мы его вам не советуем.
1: Для меня лично, да. Ну, то есть Чикатила и Фишер в моей вселенной примерно на одном уровне. И оба эти сериала можно посмотреть, но... Для меня лично без особого энтузиазма и интереса. Я бы даже чекатила чуть повыше. Поставила. А,
2: русскоязычный какой-нибудь True-Crime сериал. Ну, понятно, что 5.32 это не российский сериал, да, но хотя бы русскоязычный. Ну, частично.
1: Ну, не, 5.32 клевый сериал. Да, но он не российский. Он не российский. Криминальная россия. Криминальная Россия. Гораздо лучше, чем этот сериал. окей.
2: Ну что, мы тогда перейдем к нашему подопечному.
1: Да, мы наконец-то расскажем вам историю, ради которой все здесь и собрались. Уже даже дела выпустили. Выпуск про Фишера. Я его посмотрела. Я, честно, посмотрела все в интернете, что есть про Фишера в русском Это интернете. Это ты про тут такое дело? Нет, про дела с Сашей Сулим. А. О, ну, естественно, что мы так... Чуть-чуть с опозданием, чуть-чуть после выхода сериала. Зато у нас есть прекрасный выпуск про «Политех». Вот два предыдущих, можно их послушать с удовольствием.
0: А если вам что-то не нравится,
2: вы можете... Не смотреть да. «Политех», а подкаст послушать, послушайте. Да.
1: да. если вам не понравился фильм, то есть подкаст. Мы же для вас стараемся. А, ну что, начинаем историю Сергея Головкина, еще пока даже не Фишера. Он родился 26 ноября 1959 года в с виду очень приличной семье, но здесь окажется все не так просто. Сразу, наверное, отметим, что мы ссылаемся на многочисленные статьи в СМИ, только ленивый не написал про Фишера, а тот, кто ленивый, написал после выхода сериала. Шкулёв Медиа, привет! И на книгу «Маньяк Фишер» история... На книгу Маньяк Фишер История последнего расстрелянного убийцы в России, автор Елизавета Бута. Она составляет такие околохудожественные автобиографические книги про звезды, про маньяков. У нее там стра странная подборка, если честно. Но книга достаточно интересная, и в ней можно найти художественные детали, конечно, которые не всегда соответствуют факт-чекингу. На Ютубе есть отрывки допросов с Головкиным полностью допроса нет, ну и криминальная Россия, следствие вели операции удав, это просто наше все В книге Мат Дестова тоже есть кусочек про Фишера. Очень много источников на самом деле, мне даже в какой-то момент показалось, что Фишер один из самых изученных маньяков в России, хотя, естественно, далеко не все части как бы, расследования. Ну, не как чикагос Ну, я думаю, что на одном уровне на самом деле, потому что про Фишера тоже очень много информации и много разных сведений. Во многих источниках указано, что мать Головкина была тихой и спокойной домохозяйкой. Но что интересно, что интересно, Лариса звали так мать, она была из небольшого поселка и очень хотела вырваться в Москву. Что для этого нужно было сделать? Ну, познакомиться с каким-нибудь москвичом. И вот в один прекрасный день к ним в поселок, в сельхоз, приехал на практику московский студент. И мама Ларисы с детства внушала ей одну простую мысль. Главное в жизни найти спутника, который тебе поможет. Видите, как мы все вокруг да около феминизма ходим, а Миша до сих пор меня газлайтит. И все это произошло в 50-е Александр, отец Головкина к своим двадцати годам, почти не имел опыта общения с девушками и был достаточно замкнутый. Ну, пока еще не нашел свою любовь, не построил свою любовь. На дом-два не съездил, я не знаю, ну. Короче, не получалось у него с девушками, и внимание со стороны Ларисы настолько сильно ему польстило, что вот в конце своей там практики или выезда на картошку, что уж там было, он сделал ей предложение. Лариса сразу же согласилась, потому что это шанс уехать в столицу и больше никогда не видеть серую тусклую жизнь маленького поселка, И семье изначально выделили комнату в общежитии, там постоянно собирались однокурсники мужа, потому что веселая студенческая жизнь, песни под гитару знаете, вот эта вся бардовская культура, мода на все диссидентская. Но Ларисе это не нравилось. Лариса мечтала о семейной, спокойной жизни, где, как похоже, что вот мужчина не будет отсвечивать. Ее <свеч> задача была такая: найти себе подходящую жилплощадь, а мужик, чтобы ходил по стеночке и не проявлял никаких там чувств искренних. И со временем друзья Александра, ну куда-то исчезли. Новой целью Ларисы стала беременность, потому что она бы позволила получить квартиру в столице. И через несколько лет как бы удача улыбнулась, им выделили жилплощадь э, на окраине Москвы, это э, Ново-Аксинина, Беременность Ларисы протекала тяжело, и врачи не давали положительных прогнозов. То есть медики по большей части переживали, что ребенок может родиться мертвым, а для Ларисы это первые роды, что это может быть очень травматично, и поэтому как бы не делились они с ней оптимизмом, чтобы рано не радовалась условно. И действительно, в 1959 году Сергей появился на свет. Во время родов он запутался в пуповине, что привело к нехватке кислорода у младенца, и у ребенка был врожденный дефект, воронкообразная грудная клетка. Выглядит это достаточно... Ну, неприятно. То есть я бы сказала, что это тот дефект, который сразу заметен, если человек без одежды. Посмотрела я на фотографии, как выглядит эта воронкообразная грудная клетка. Да,
2: ну и чтобы вы примерно представляли, как это выглядит, вы можете... Вот где у вас ребра смыкаются, там есть такая штука выступающая, называется мечевидный отросток. Вот. И вот этот мечевидный отросток, считайте его сантиметров на 5, 5-6, как будто бы он вглубь у вас, в грудь, помещен. Вот так вот выглядит
1: его грудная клетка. И, естественно, когда это младенец, но ну, это сильно бросается в глаза. То есть, по сути, у нас западает передний отдел груди и ребра в различных вариациях и по различной форме. Бывают легкие случаи вот этой самой воронкообразной грудной клетки, есть более тяжелые в легких случаях, Пациента направляют на ЛФК, и человек просто живет с небольшим нарушением, занимается своей осанкой, более чувствительно относится к этому мышечному каркасу, и все у него в порядке. А в тяжелой форме могут проводить даже операции в попытке немного выровнять грудь, чтобы такого дискомфорта в повседневной жизни его не было. И естественно, что воронкообразная грудь приводит не только к психологическим проблемам, потому что ну, подросток растет, не такой, как все, тебя и так никто особо не любит, не ценит и не понимает, ну, тебе так кажется. А тут еще есть такой внешний недостаток, но и есть нарушение функции органов дыхания, и даже могут быть проблемы с сердцем. В роддоме Ларисе младенца показали только через неделю. Врачи боялись, что ребенок не выживет, и это может травмировать женщину. Но он выкарабкался, а мать вернулась домой с четким ощущением, что сын вырастет с инвалидностью. То есть у нее не было надежды на то, что ребенок будет нормальным. Хотя, по сути, этот дефект, хоть и приносит, ну, как бы дискомфорт понятный в жизнь, влияет на осанку и самочувствие, но, тем не менее, никак не затрагивает там жизнеспособность условно, социализацию, возможность нормально учиться, то есть никаких проблем у него не должно быть. И так как ребенок родился болезненным, в детстве его регулярно таскали по врачам в поисках нового диагноза, мальчик часто болел простудами, всякие дисбактериозы у него были, проблемы с желудком, но это скорее влияние гиперопеки. Знаете, чтобы ребенок не болел дисбактериозом, он должен есть песок из песочницы и ну как бы жить нормальную жизнь и Лариса воспользовалась этой ситуацией ситуацией больного ребенка и установила дома скорбную тишину то есть не осталось места праздникам веселью шуткам скорее всего ей самой было так комфортно а муж начал угасать и выпивать по вечерам в одиночестве. Алкоголь превращал его из тихого педанта в настоящего тирана, и он начал применять даже физическое насилие в отношении своего сына. Но к этому вернемся чуть позже. Так как мы находимся в Советском Союзе, Сережу определили в детский сад. Потому что места были для всех детей. А в книге Елизаветы описан один случай. Я не знаю, насколько он достоверный. Опять же, такая художественная форма биографии. Но Сережа в тот момент якобы было 4 года. Лариса попросила отвезти сына в детский сад. И по пути туда, в автобусе, мальчик расшалился, начал скакать, прыгать. В какой-то момент залез на сиденье. Это, кстати, все нормальное поведение ребенка. Он не должен вам по струнке ходить и смирно сидеть. Скорее всего, тогда у него проблемы, а никогда он шевелится и радуется жизни но это взбесило отца и он сказал что если сын не следит сиденья то он просто уйдет и сергей маленький даже не успел опомниться как отец вышел на остановке а мальчик сам доехал до детского сада
2: прикольная история про ушедшего из семьи, из семьи отца получается да отец такой сын вот если ты сейчас сальтуху назад не сделаешь на месте, я уйду. Уйду, да. Примерно 3, такая 2, история. Один. Всего
1: хорошего. Приятно оставаться. И историй с детским садом на самом деле много, потому что изначально они получили место в учреждении возле дома, но мальчик очень плохо туда ходил, его постоянно тошнило, он плакал. И когда мать его забирала, воспитатели могли ей сказать, что, мол, уберите за своим ребенком рвотную массу, а мальчика стошнило еще во время обеда. Ну и, естественно, ее как мать, это беспокоило, и потом они нашли место в детском саду подальше, куда нужно было добираться на автобусе, но, тем не менее, туда Сергей ходил спокойно, и у него уже не было таких истерик. Но эта история с отцом, который просто вышел из автобуса, ну а как-нибудь доедет сам. Нормально. абсолютно не обеспокоенный родитель. Ну и неизвестно, как Сережа благополучно дошел до детского сада, потому что от остановки тоже еще нужно идти, и как четырехлетний ребенок может знать, где ему выйти. Там в этой художественной биографии написано, что он увидел знакомое здание и вот выбежал на остановке и дошел. А Сергея считали отстающим в садике, у него не было отставания в развитии, но воспитатели с таким презрением к нему относились. Он неплохо справлялся с заданиями на интеллект, но при этом не умел работать в команде, не мог кооперироваться с детьми, у него были проблемы с общением, и, что самое страшное, он продолжал мочиться в штаны. А в советском детском садике это ну, всячески порицалось. То есть, если бы, скорее всего, воспитатели сделали вид, что ничего плохого не происходит, так и должно быть, НУРС бы закончился. Но нет, все акцентировали внимание на том, как это ужасно. Естественно, волну ужаса подхватили родители, особенно отец, и все говорили Сереже, что это большой позор. А вы скажите ребенку, что это большой позор, он будет бояться повторения, тем самым провоцируя НРС. Логика простая. Вместе с отцом с самого детства Головкин смотрел передачи о Великой Отечественной войне. Отец считал, что он воспитывает патриота таким образом. Но мы с вами понимаем, что в таких программах много жестокости. Какой-то возрастной ценз все таки должен быть. И вот цитаты из его допроса. «Мне нравились фильмы о Второй мировой. Я смотрел про конц концлагеря много передач еще с детства. Наверное, в этом причина. Это сделало меня таким, хотя отец считал, что это полезно». Навряд ли программы о концлагерях и Второй мировой войне так сильно повлияли на психику ребенка. Тут больше есть и социальное окружение. Ну, Простоголовкин он никогда не винил свою семью в том, что произошло, а искал какие-то причины извне. Но, тем не менее, вот у них был такой досуг посмотреть вечером программы про концлагеря. Конечно, важно смотреть программы про концлагеря, но никогда ребенку 6 лет. Несмотря на то, что детский сад дал Сергею Не особо лесную характеристику ну Когда вы заканчиваете детский сад там Воспитатели и заведующие пишут Что вы такой молодец, умеете читать, писать Вас можно забирать в школу В этом случае характеристика была Что мальчик немного с проблемами и трудностями Несмотря на этот факт Он попал в школу номер 167 Которая считалась топовой в столице Дело было в том, что в вот эти годы какие-то годы у нас, получается, 60-е 70-е, был, во-первых, недобор детей, а, во-вторых, Сергей хорошо справился с заданиями на интеллект при ну, как по условном поступлении в школу, и поэтому его взяли. Оставалась одна проблема, до школы Сергей Головкин так и не справился с инурезом, и где как бы вот этого тихого часа в школе нет, Поэтому он не опозорится, но с Сергеем случаи нуреза стали происходить все чаще и в самых разных ситуациях. То есть каждый раз, когда ребенок стрессовал, у него могло произойти непроизвольное мочеиспускание. И отец решил, что лучшим способом справиться с проблемой будет закаливание и начал по ночам таскать ребенка в холодный душ. <смех> Не знаю, у него какие-то очень странные представления о воспитании, если честно. И неудивительно, что потом на протяжении всей своей жизни Головкин пренебрегал правилами гигиены. А учитывая, что он будет работать на конезаводе, представляется, какой запах от человека. И вот в одной документалке было, что он мог... Прийти домой, лечь в чистую постель в той же самой одежде и не сходи в душ после работы на конезаводе. И от него всегда был специфический запах. В школе Головкин хорошо учился, но это не особо волновало родителей. Они смирились с тем, что их сын там условно дурачок, ничего в жизни не добьется, но ну он же инвалид, у него такие серьезные проблемы, хотя, ну, спойлер нет, не было у него серьезных проблем со здоровьем. И поэтому они даже не следили за его успеваемостью. Сам Головкин, по-моему, закончил школу с серебряной медалью в Советском Союзе. Все так. Это... Это вау, это круто, и дает себе возможность поступить в хороший вуз как бы ЕГЭ же нет. И Головкин параллельно учился в музыкальной школе, но скорее потому что все дети в их районе это был такой достаточно интеллигентный район, они все ходили в музыкальную школу, и Головкин тоже. Вот среди моих знакомых, те, кто ходил в музыкальную школу, ненавидят музыкальную школу и никогда к этому опыту не обращаются.
2: Все правильно, потому что если ты захочешь знать сальфетю, ты его, типа, когда тебе надо, тогда и выучишь.
1: Без указки, там, без принуждения, Все без конфликтов. Мне тоже так кажется. И, наверное, музыкальная школа пригодилась только людям, которые в консерваторию пошли дальше учиться.
2: А кто что будет? По рукам, линейкой. Не, просто музыкальная школа как бы она предполагает, вот не да, что, ну, давай так, это все-таки, типа, ну, не хобби, но секция, грубо говоря. То есть у тебя есть общеобразовательная школа, да, и вот музыкалка. Куда ты ходишь? типа Ты мог ходить там на карате, на прикольное. Мог ходить там на какое-нибудь, я не знаю, на плавание. На плавание менее прикольное. Вообще не прикольное. Вот. Мне Короче нравится. говоря, куча. Можно на какой-нибудь радиомоделизм ходить прикольный. На шахматы. На ш... Ну, шахматы тоже. Ну, кстати говоря, в то время было очень модно, поэтому, да, на шахматы было прикольно сходить. Вот, А музыкалка, блин, это огромная вообще нагрузка на мозги, просто ты как будто целый язык одновременно учишь, который вообще, кроме как, ну, как бы в музыкалке, только можешь применить. То есть понятно, что сейчас немножко другая история, потому что ты можешь легко реализовать все свои идеи. То у Головкина, мне кажется, это была прям пытка.
1: Ну это как будто второй раз в школу идешь, просто да, типа опять того. напрягаешься. И... Была такая история, что Головкин очень сильно боялся публичных выступлений. То есть, по сути, у него в музыкальной школе было все ровно, что учился он хорошо. Как бы прикладывал усилия, но так как он сильно боялся публичных выступлений, он не мог участвовать в отчетных концертах. И вот, видимо, при переходе из класса в класс ему стало плохо на отчетном концерте, и он сбежал. И сказал матери, что в музыкальную школу он больше никогда не вернется. Есть еще версия, что якобы он не пустил учителя музыки домой. Но я вообще сомневаюсь в предоподобности этой истории, потому что музыкальная школа — это отдельное учреждение, обычно она находится где-то тоже на районе, и вы после уроков туда в Идете. Зачем учителю приходить домой Головки? Ну, не знаю. Как-то выглядит просто менее. Ну, у него вообще много
2: таких ярлыков, таких околомониаческих, на самом деле, вешают именно про то, каким он был в детстве.
1: Хотя, мне кажется, что он просто такой замкнутый, нелюдимый подросток с проблемами. В семьдесят первом году его мама забеременела во второй раз, и они не знали, как сказать об этом мальчику, и боялись его негативной что ли реакции, а на самом деле Головкину было ровно. На рождение второго ребенка у него родилась младшая сестра Наташа, и родители не требовали, чтобы Сергей проводил время с младенцем, наоборот, даже мама скорее боялась его оставлять, ну потому что он же такой дурачок, как он справится с ребенком, то есть они ему даже дополнительную ответственность не давали, и, может быть, он бы и проявлял интерес да, к своей сестре, но мама сразу же отрезала всю эту историю. Позднее Головкина характеризует их отношения с сестрой как ровные и спокойные, и его сестра, по-моему, говорила, что э, они просто не особо интересовались жизнью друг друга, у них был достаточно большой разрыв в возрасте, который, ну, дети не растут вместе, один слишком мелкий, другой уже ходит в школу, и поэтому у них были стандартные обычные отношения. Один из типичных инцидентов в детстве Головкина, его мать Лариса, решила, что сын украл кольцо. Она регулярно у него в комнате видела какие-то безделушки, книги, там, игрушки, и ей казалось, что ему никто их не покупал, откуда они взялись, и вот она решила, что кольцо спер именно он. Она ворвалась Головкину в комнату, где он делал уроки, начала обвинять сына в краже, и ударила его, и это стало сильным эмоциональным потрясением для мальчика, потому что к насилию со стороны отца он уже привык, и то, что отец пьет, ведет себя неадекватно в эти моменты, это для него понятная модель, а спокойная и ровная мать, которая так на него набросилась, она вела его действительно в ступор, и Сергей впал в некое подобие кататонического ступора. Это обездвиженность с, повышен... с повышением мышечного тонуса. То есть вы двигаться не можете, но мышцы у вас все напряжены. То есть это не ситуация, в которой ты обмяк и упал, а наоборот, ты замер в какой-то странной позе. Вот он замер с поднятыми руками.
2: Интересно как.
1: Такое случается, по сути, да. Ну, то есть сигнал другой по мозгу прошел. Это же типичная реакция у человека. Есть два варианта выхода в стрессовой ситуации биологических, смысле. И И беги, Бей -беги. Да? да, это естественная реакция. И вот это о это третий вариант. Просто остановись. То же самое зачастую происходит с жертвами сексуализированного насилия, когда все говорят, ну все говорят ой, а что она не кричала, а что она не звала на помощь, а я бы вот его ударила и убежала. На самом деле у всех разная реакция на насилие, и некоторые люди просто замирают, и это их способ пережить стресс и как-то в этой ситуации ну, выжить. К середине ночи мальчик пришел в себя, то есть этот ступор спал, и он длился довольно долго. Вообще я в медицинских источниках посмотрела, что это может вообще продолжаться несколько дней, а у него ну, несколько часов. И когда отец вернулся, оказалось, что он заложил кольцо в ломбард, просто чтобы дожить до зарплаты, планировал его забрать, и поэтому ничего не сказал Ларисе, и он обвинил жену в том, что она... Из-за безделушки, может, и сына довести до смерти. Перекладывали друг на другу ответственность при воспитании максимально.
2: Ну, перед ребенком я сомневаюсь, что кто-то извинился
1: в Нет, нет. Как бы там, естественно, они даже не обсудили это. А эту зачем?
2: Ситуацию. Вы
0: что? Ребенок же не человек.
1: Мне кажется, вообще одна из проблем внутри этой семьи ну, насколько можно поверхностно судить, извне, да, потому что мы свечку не держали и настолько достоверной информации нет. Мне кажется, вот эта эмоциональная холодность, и то, что с ребенком никто не общается и не взаимодействует, и он не видит нормальной модели отношений. Потому что мать с отцом в странных отношениях, они как будто бы сожители, даже не особо взаимодействуют друг с другом, с Головкиным никто общаться не пытается, о чем с ним вообще разговаривать, он ребенок, еще и с такими проблемами. И вот эта вот холодность, постоянное молчание, отсутствие реакции, никто его за успехи в школе, конечно, не хвалил, хотя он хорошо учился, всем всегда было ну, все равно, наверное, друг на друга. И, как вы можете догадаться, подростковый возраст был чудовищный. Головкин болел астмой, у него случались постоянно простуды, ну ОРВИ, короче, он легко заболевал. Простуда это такое простородное высказывание. У Головкина был сколиоз и тяжелая форма плоскостопия. Все это влияет на осанку. И мальчик отсиживался на уроках физкультуры на лавке. Как и в случае с Марком Лепиным, у него были проблемы с акне, ну, то есть у него тело и лицо покрылись угрями в подростковом возрасте, и Сергею начало казаться, что он вообще просто чудовище какое-то, и одноклассники, они его не высмеивали, то есть он не стал объектом травли в школе, не то чтобы игнорировали, а просто его ну, не замечали. Впоследствии окажется, что Сергей Головкин был на многих фотографиях с квартирников, с каких-то общих мероприятий, но везде как-то фоном, и никто особо не запомнил, что странный одноклассник был тоже с ними. Еще один неподтвержденный инцидент в биографии Головкина, я подчеркиваю, что у нас нет каких-то достоверных фактов, по словам самого маньяка, в школе его изнасиловал сторож Валера. Якобы Головкин ждал друзей, которые предложили ему встретиться у школы Ну, друзья слишком громкое слово, одноклассники Позвали его вместе погулять, и он ждал их на улице А сотрудник школы заметил его, что он один-одинёшенник, никто не приходит И предложил ему пройти в подсобку как бы мальчик ничего плохого не ожидал, и тут сотрудник школы, обращ... ну, сторож, обращает внимание, что Сергей сутулый, что-то у него не так, предлагает сделать ему массаж. Сергей, ну, в ступоре, не понимает, что происходит, но если сторож школы, ты же не ожидаешь, да, от сотрудника школы какого-то подвоха.
2: Что он тебе массаж?
1: Массаж Я просто не... хочет сделать Жопный массаж. массаж. Но он сказал, что Ой, да я знаю, ой, да у меня друзья, у них тоже проблемы со спиной, а у меня такие чудесные руки, сейчас я тебе массаж сделаю. Естественно, никого сексуального воспитания в советской школе нет, да. родители с ним ни о чем разговаривают. Мне кажется, Сергей Головкин к этому моменту мог даже не знать, что секс существует. Ну, в целом, как концепция. Но
2: в последующем, наверное, узнает, да?
1: К сожалению, да, лучше бы так и не знал, если честно. И... Вот неподтвержденная информация, что сторож надругался над мальчиком, и якобы Сергей даже рассказал об этом маме. Ну как, он не сказал, что над ним надругался сторож, он сказал, что сторож сделал мне массаж. На что мама отмахнулась, сказала, что это какой-то бред: какой сторож тебе будет делать массаж, Сережа, прекрати выдумывать. Но, но эта история как бы не подтвержденная, мы знаем о ней со слов Головкина, не более того. Но с другой стороны, если никто не пожаловался, да, никто не пошел к директору в школу разбираться, то инцидент будет существовать где-то по умолчанию. И Сергей начал курить в подростковом возрасте очень рано, это позволило ему социализироваться, потому что, видимо, сигареты в советской школе — это такая социальная лестница, худо-бедно он начал общаться с одноклассниками и за гаражами, где они постоянно курили, он давал списывать домашку, и поэтому как бы... Ученики были к нему благосклонны. Хоть он и странный, но вроде и курит с нами, и общается, и домашку дает списывать, поэтому бог с ним. Цитата Головкина. «Мысли садистского характера начали появляться в школе. Я видела одноклассников, и в голове у меня возникали фантазии, в которых они пленники, а я их пытаю». Были ли у него такие фантазии, или это все последствия его вот этой криминальной биографии – Реального ответа нет. И во время одной из прогулок с одноклассниками на речном вокзале Сергей познакомился с двумя девушками. Ну, конечно, не он сам познакомился, знаете, подлетел к ним и такой, а вы случайно не с небес упали, потому что вы очень похожи на Ангела. Нет, такого не было, просто а -а -а, девушки... Как жаль. Было бы здорово.
0: Я вчера видел подкат Барни ровно такой. Да, это И оттуда. Только он был минуты на четыре, по-моему.
2: «Вызывайте скорую!» Да,
1: да, это сцена из бара, где он такой «Скорая, скорая, девушке нужна помощь! Она упала с высоты!» А девушка «Нет, я не падала!» Ну, вы поняли, да? Барни Стинсон, мастер подкатов. Если вы не знаете, как подкатить девушке, смотрите сериал «Как я встретила вашу маму». Там 1500 вариантов.
0: А потом вспомните, что он гей.
1: Ну, это как бы реальный актер, Одно а сам Барни не Стинсон нет. Барни Стинсон женился на Робин Шерпацкий. Спойлер, это мы вырежем, чтобы люди не знали, если что. Э, так, э, ну, он не познакомился с ними, скорее девушки выгуливали лошадей, и как-то школьники привлекли их внимание, девушки тоже были молодые, и они начали вместе там тусоваться на улице, петь песни под гитару, лошадей они привязали, и оказалось, что девушки занимаются в конном клубе на ипподроме. И одна из них обратила внимание, что Сергей... Как завороженный, смотрит на лошадь, хочет ее погладить. И она предложила ему ну, приехать на занятия. Причем, как я понимаю, сначала головки не понял, где кататься на лошадях в Москве. Мы что тут? Мы где тут, как это возможно? Но девушка рассказала, что вот можно пойти на ипподром, там пройти жокейские курсы, и так у него появился вот, ну, интерес помимо школы.
2: Жалко, что он не поступил на диск, жокейские курсы, конечно. Вака, вака, вака. Не то время, да, я думаю. Вот. Ну и стоит рассказать, да, что все-таки наш протеже, да? как его можно назвать еще?
1: Наш клиент. Наш
2: клиент, вот. Он все-таки большой интерес проявил э, к уходу за животными, в частности, ему как-то вот прям запало в сердечко и подром. Вот, он начал, как бы, очень так сильно прямо интересоваться, и в последующем он даже, даже начал там заниматься, собственно, уходом за животными. А в последующем он даже ему предложили пройти курсы для подготовки, видимо, в какую-то в Тимирязевскую академию. Это, видимо, на там, зоотехника или там, ну, какую-то вот такую должность.
1: Ну, я думаю, что ВУЗ, он, как бы, вот эти стандартные курсы подготовки еще до ЕГЭ. Хотите поступить к нам на какую-то специальность? Вот вам там занятия по биологии какие-нибудь дополнительные. Да. И в
2: 1977 году Головкин впервые отправился в конный завод в Одинцово. Это вот где трагичные события. В действительности и в сериале происходили. И в итоге летом он все лето 1977 года получается, что он провел на этой, в конюшне, занимаясь животными. Вот. Очень странно на самом деле так скажем, слышать некоторые материалы по делу вот этого Головкина, в частности, которые рассказывают о событиях из детства его. Потому что, исходя из того, что происходило, исходя из того, что он сам рассказывал о себе, вот это типичное как-то Макдональда, да, вроде бы как на него только частично распространяется, то есть у него признаков зоосадизма вроде бы как как бы не должно было быть. Потому что я полагаю, что одно дело, например, общаться там с какими-нибудь, не знаю, с курами, со свиньями, там, еще с чем-то, да, там. Но другое дело, лошадь это дорогостоящая достаточно и в уходе, и в обслуживании животное, и, соответственно, если были бы какие-то признаки реального зоосадизма по отношению к лошадям, например, у Головкина, я думаю, что он бы сразу же вылетел оттуда пулей, вот. Но на него навешивают ярлык зоосадизма, рассказывают кулстори cool про то, что там всякие журналисты про то, что он Якобы домой привел кошку, ее там, в общем, задушил и расчленил что у него там была рыбка наверняка золотая, мещеносец, вот, и он, значит, в аквариум поместил кипятильник. Ну, короче говоря, эти истории cool как будто бы не отвечают требованиям действительности. Вообще,
1: мне кажется, у них в семье бы все обратили внимание. Ну, то есть мать дома с младшей сестрой, и если она могла ворваться к нему из-за кольца, да, в комнату и начать с ним скандалить... То как вообще можно допустить, что он принес домой какую-то кошку, расчленил ее? Ну, я понимаю, что, наверное, мертвое животное мог в сумке принести. Но у него от мамы был постоянный ну контроль. А если бы он убил их домашнюю золотую рыбку, ну короче, все эти истории мне тоже кажется вот абсолютно высосанные из пальца. Я с тобой Всё согласна, так. что как будто бы его изначально подгоняют под такого жесткого, ужасного маньяка, которым он и так был, типа, обязательно. Да, ну
2: у него, я так понимаю, просто инуэс и единственное, что было, да. И все. Ну, вроде прям... бы поджогами он не увлекался.
1: вроде бы, да, ничего не было. Вот.
2: В 1977 году он закончил школу. Кстати говоря, закончил школу очень хорошо. Влад сказал, что он серебряной медалью закончил. И, Арсений, вот ты знаешь такую группу «Крематорий»? А это его одноклассник? Да, это его, там, он вместе с ним учился. И э, ходит такое, ну, байка, что ли, да, что он ходил там на концерты, в общем, они так тесно общались. Но я полагаю, что это на самом деле счастливое совпадение.
1: Я думаю, что там просто всех одноклассников позвали на первый концерт, а Ромен Григориан, он такой, приходите, у меня получилось. Ну, потому что, я так понимаю, он со школы занимался ну, музыкой. И, наверное, когда они давали первый концерт, всех одноклассников позвали, и не исключено, что, ну, Головкин там был как и другие одноклассники.
2: Счастливых школьных лет у него особо, наверное, <свят> не было, и его, вернее всего, подтравливали. Вот. А в итоге, видимо, по результатам проведенных курсов он все-таки в Тимирязевскую академию поступает. Поступает на специальность зоотехник. Вот. И после второго курса он отправляется на производственную практику на Центральный московский подром. Вот, и у него уже был на тот момент опыт э, ухода за лошадьми, и, соответственно, он там, я насколько понимаю, что он там продолжал работать, по-моему, какое-то время. Ну, он там, да,
1: он какое-то время работал, потом на Одессовский завод. Вот. Интересная история еще со стороны его родителей, потому что когда они узнали, что он закончит школу с серебряной медалью, ну когда уже стало понятно с его оценками, они дико обалдели от его желания поступить в Тимирязевскую академию, потому что это было непрестижно, то есть нас сын что станет? Сельскохозяйственником, аграрием, мы ради этого трудились, чтобы ты все испортил, и у них там дома были конфликты из-за его поступления, потому что все там дети из его школы выбрали относительно престижные московские вузы, ну, хорошая школа, интеллигентный район.
2: Ну... Нужно понимать, да, что это все-таки Советский Союз и разброс по зарплатам, ну как бы он очевиден, да, то есть. Понятно, что если у него хорошие оценки, он может претендовать на какую-то лучшую жизнь, и она будет объективно лучше, вот просто вне всякого контекста. А то, что тебе это нравится или не нравится, и делает тебя счастливым, ну, потом, на пенсии, там будешь за своими лошадьми да. Да, ухаживать. вот. Ну, и нужно сказать, что у Головкина у него отношения с девушками не особо клеились. Я полагаю, в связи с тем, что все-таки он ну, так скажем, правила личной гигиены не особо соблюдал в том числе, вот, это о нем рассказывали, по-моему, и потом, и вся вот эта вот история с того, что от него постоянно кониной, ну, не коньяком в смысле, а прям конями, не иллюзорными воняло, вот, это действительно так, Ходили служки и вообще на него также навешивали ерлы гомосексуалиста. Но сам он, по-моему, да, говорил
1: гомосексуалиста, потому что мы говорим про Советский Союз, где это болезнь, а не гомосексуала. То есть все считали, что у него проблемы. А тут не про ориентацию дела, чтобы насчет терминов... Все понимали, что мы никого не хотим обидеть
2: Да, ну, если честно, мне абсолютно все равно Как бы гомосексуалом вы называете себя Или гомосексуалистом Как бы мое отношение к вам от этих слов не поменяется Вот, поэтому мне, честно говоря Занимайтесь своими делами, пожалуйста В связи с тем, что он такой был достаточно ну, человек нелюдимый И желания общаться с девушками у него особо не было И в компьютер не поиграть И особо ничего не погулять чем типа еще-то заниматься Молодежи же-то как не с девчонками знакомиться Вот Начали про него пускать слухи про то, что он гомосексуал. Или гомосексуалист, как скажете, как вам больше нравится. Вот. Но сам он себя так не считал. У него даже цитатка есть, кстати говоря. Сам он про себя говорит следующее. Что я не считаю себя гомосексуалистом. Мальчики меня интересовали только потому, что я мог их наказать. Но никакого сексуального желания у меня к ним не было. Вообще говоря, эти вопросы мне были не очень интересны. Отчасти это, наверное, справедливо и вроде бы как бы соотносится с действительностью, потому что мне кажется, что те действия, которые он в отношении своих жертв как бы, производил, а это, скорее всего, акты такого всеобщего контроля, что ли, или подчинения, чем желание просто насиловать. Потому мне что... кажется,
1: да, у него сексуальное желание было связано, ну, в смысле, вот этого реализация сексуального импульса была связана исключительно с садизмом. То есть он не ассоциировал это с половым актом, а вот извращение, издевательства над людьми доставляли ему удовольствие.
2: Да. Ну и примерно здесь уже, начиная с его университетских годов, уже начинается его преступная карьера. Я полагаю, что мы уже достаточно много вам рассказали про нашего клиента, вот. поэтому подождите. То есть мы опять заканчиваем на самом интересном? Конечно, как всегда. Ну, про сериал мы вам рассказали. Чуть-чуть за травочку дали, как просила Влада, потому что она нас очень осудила за наш выбор методологии построения вот Вы настроите, выпусков. что мы все осуждаем. А знаете, кто на самом деле всех осуждает? Я Бог. только
1: вас осуждаю.
0: Да, Влада нас все время осуждает. Это неправда. Итак, господа и дамы, не забываем, что у нас есть телеграм-канальчик. Туда можно зайти подписаться, написать кейки... Пообщаться с нами в комментариях Мы все втроем там постоянно отвечаем Даже Миха да
1: Кстати, мы решили, что мы будем в Телеграм-канале Постить немножко заранее Фильм или сериал, который будем обсуждать Поэтому, если вам интересно посмотреть До записи, ну или у вас есть время То мы будем немножко заранее Выкладывать, заходите
0: Да, как раз про Фишера мы говорили намного заранее Так что все были готовы а готовы, да. да. Ну, судя по фишеру, там шой. Готовы. Я думала,
1: Лукашенко опять.
0: Вот. Не забывайте, если вы слушаете на Apple подкастах, то звездочки надо поставить. Если на Яндексе, то надо добавить избранное, Поставить класс. Там, по-моему, есть все таки Сердечко есть. Вот сердечко ставим. Сердечко — это очень важно. Вот. И, собственно, приходите во все еще в Вторник, вторник, да, вторник, да? Мы всегда, вторник. Мы всегда во вторник, Сеня, не знаю, подвис слегка. Приходите в следующий вторник, послушайте нашу следующую кул точнее продолжение вот этой. К сожалению, вторая часть ждет вас через неделю. К
1: счастью, мы любим долгие истории. Вас мы тоже очень любим и не осуждаем, если вам понравился сериал Фишер.
2: Но осуждаем, если. Понравилось. Понравилось. Получается так. Получается,
0: что осуждаем в любом случае.
1: Да, нет. Никого мы не осуждаем. Мы хорошенькие.
0: Да. Ну что, пока? Да, до следующей недели.
1: До следующей недели, шо